0: Друзі, привіт, це Макс Кідрук. У попередньому випуску я обіжно згадував про те, що хімічний склад зорі впливає на можливість зародження життя на планетах довкола неї. І сьогодні хочу поговорити про це детальніше. Оскільки зорі – це велетенські кулі з розжареного водню та гелію, що різняться лише за розмірами, то здавалося б, про який вплив може йтися. Утім, це твердження справедливе лише для зір найпершого покоління, які виникли на самісінькому початку еволюції Всесвіту. Вони не містили нічого, крім водню та гелію, бо інших елементів ще не існувало. Ці зорі були надзвичайно масивними, еволюціонували швидко і закінчували життя спалахуючи над новими. У цих спалахах народжувалися всі інші елементи періодичної системи. І коли на місці зірок першого покоління формувалися нові сунця, ці елементи входили до їхнього складу. Відповідно, зорі другого й подальших поколінь – це все ще кулі з розжареного водню та гелію, проте вже з домішками важчих елементів, зокрема вуглецю та кисню. І саме співвідношення між цими домішками впливає на те, чи може на планетах довкола зорі існувати життя. Щоправда, ви мусите розуміти, що цей вплив опосередкований. Хімічний склад зорі ідентичний хімічному складові протопланетного диска, що обертається довкола неї. За складом протопланетного диска можна судити про геологічну будову кам'яних планет, які з нього сформувалися. Геологічна будова, своєю чергою, визначає, якою буде і чи буде взагалі тектоніка на цих планетах. А вже тектоніка, тобто рух планетарної кори, безпосередньо впливає на виникнення життя. Отже, підсумуємо. Спочатку були надмасивні зорі переважно звольні. Вони вибухали, і у горнилах цих вибухів формувалися важчі елементи. Згодом на їхньому місці утворювалися зорі другого покоління, а зі щільного газового диска, що закручувався довкола них, виникали планети. Зоряний вітер здував водень і гелій на периферію системи, де з них формувалися газові гіганти. В той час, як ближче до зорі, залишалися важчі елементи, поступово злипаючись у менші за розміром кам'яні планети. Тепер про власний вплив тектоніки. Наше Сонце – це зоря, що порівняно багата на вуглець. Співвідношення між ядрами вуглецю та кисню в ньому становить 0,5. Це не мало. І це добре, оскільки вуглець, хоч і набагато важчий за водень, також видувається сонячним вітром і конденсується здебільшого в зовнішній частині сонячної системи. На Землі його порівняно мало – лише близько 0,2% за масу. Цього якраз достатньо. Якби ця доля була ще меншою, вуглецю банально не вистачило б на формування біосфери. З іншого боку, коли вуглецю дуже багато, це також не сприяє виникненню життя. Візьмімо до прикладу систему 55 Рака. Це подвійна зоряна система у сузір'ї Рака. Перший з її компонентів – це сонцеподібна зоря 55 Рака А. Другий, червоний карлик, 55 рака Б. Довкола зорі 55 рака А обертаються 5 планет, одна з яких належить до класу суперземель і являє собою скелястий світ, приблизно вдвічі більший за Землю. Ця суперземля розташована близько до зорі, тож на ній надто спекотно. Але що якби вона оберталася в зоні, де вода може існувати в рідкій формі? Чи могло б на ній зародитися життя? Відповідь – ні. Щоб зрозуміти, чому так, я мушу спершу пояснити, як сприятливі для життя умови, пов'язані з тектоніком. Земля на 95% складається із заліза, кремнію, кисню та магнію. Залізо зосереджене в ядрі. Решта елементів формують силикатну мантію та кору. В'язкість селікатної мантії є порівняно невисокою, що дозволяє земній корі не би ковзати по її поверхні. Це надзвичайно важливо це ковзання виштовхує на поверхню силікатні породи, які, контактуючись з повітрям, видаляють з нього вуглекислий газ. І з певних причин, на яких я зараз не зупинятимуся, 700 мільйонів років тому цей процес припинився на Венері. Вивергнутий вулканами вуглекислий газ накопичувався в атмосфері, спричинивши кошмарний парниковий ефект і перетворивши Венеру на справжнє пекло. Є також протилежний процес. Завдяки руху літосферних плит у земній корі виникають тріщини, крізь які вуглець потрапляє назад у повітря. В історії Землі були періоди, коли планета являла собою суцільну й безкраю крижану пустелю. Останній такий стався під час кріогенійського періоду неопротерозойської ери. Він почався близько 720 мільйонів років тому та закінчився 635 мільйонів років тому. Землю в цей час цілком і повністю вкривали льодовики. Крига лежала навіть на екваторі і відбивала значну частину сонячного світла. Наша планета не мала би жодного шансу розмерзнутися, якби не вулканізм. Тиск газів у магні спричинив колосальні вивердження. Вуглець поринув до атмосфери, і Земля відтанула. Якби не тектоніка, наша планета так і лишилася б крижаною кулькою. Сьогодні не було б ні нас, ні тварин, ні рослин, ні комах. Нічого не було б. Може, хіба які морозостійкі мікроби. Тож тектоніка є таким собі рандомним реостатом, який регулює клімат упродовж геологічних епох вберігаючи планету як від перегріву, так і від перетворення на крижану пустель. А тепер повернімося до суперземлі, про яку я говорив раніше. Співвідношення між вуглецем і киснем у зорі 55 рака А становить 1,12. Тобто вуглецю на планеті дуже-дуже багато. І це погано. По-перше, це означає, що кора складається переважно з графіту. За високого тиску під графітом формується алмазна мантія. В'язкість такої мантії в 5 разів перевищує в'язкість силикатної мантії на Землі. А це означає, що на суперземлі довкола 55 рака А чисто відсутня тектонічна активність. По-друге, коли вуглецю забагато, він краде кисень, необхідний для утворення води. Відповідно, вуглецева планета в системі 55 рака являє собою безводну і намертво застиглу пустку. На ній не буває ні вивержень, ні тектонічних сувів, ні землетрусів. Ну, може зрідка щось тихо заскрипить у корі. Дуже й дуже малоймовірно, що за таких умов може виникнути життя. Висновок із цього такий. Розташування в придатній для життя зоні аж ніяк не гарантує, що планета здатна підтримувати життя. Не лише складні форми, але й життя в принципі. Приклад Венери, як і приклад нашої рідної Землі, наочно демонструє, наскільки важливою є геологія.